0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober. Und das sind unsere Themen. Abgesetzt. Republikaner im US-Parlament revoltieren gegen ihren Vorsitzenden. Angereichert. Dow plant eigene Mini-Kernkraftwerke für US-Chemiepark. Ausgewiesen. Pakistan wirft 1,7 Millionen afghanische Flüchtlinge aus dem Land.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: USA. Dem rechten Parteiflügel war er zu kompromissbereit. Das US-Repräsentantenhaus hat am Dienstagabend deutscher Zeit seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy abgesetzt. Die Mehrheit von 216 zu 210 Stimmen gegen McCarthy kam nur zustande, weil neben den Demokraten auch mehrere Republikaner gegen ihn votierten. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass der Vorsitzende des Repräsentantenhauses von seiner eigenen Partei abgewählt wird. Den Antrag auf Absetzung McCarthys hatte sein ultrakonservativer Parteikollege Matt Gatz am Montag gestellt. Nach einem Treffen mit seiner eigenen Fraktion hatte sich McCarthy noch zuversichtlich gegeben. Er sagte, wenn ich zählen würde, wie oft mich schon jemand ausnocken wollte, wäre ich schon lange weg. Zum Verhängnis wurde McCarthy, dass er sich vor wenigen Tagen mit den Demokraten auf einen Übergangshaushalt geeinigt hatte. So wurde in letzter Minute ein Regierungsstillstand abgewendet. Für die republikanischen Hardliner fällt das offenbar unter Kollaboration mit dem Feind. Kommissarisch hat nun der Republikaner Patrick McHenry den Vorsitz im Repräsentantenhaus übernommen, bis ein neuer Vorsitzender gewählt ist. In der Luft hängen nun vor allem weitere Hilfszusagen der USA für die Ukraine, die aus dem Übergangshaushalt ausgeklammert worden waren. McCarthy hatte sich dafür verbürgt, dass man eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über die US-Hilfsgelder erzielen werde. Doch diese politische Zusage ist nun nichts mehr wert. Fazit, der Ukraine-Krieg hat seit gestern eine neue Front, sie verläuft mitten durchs amerikanische Parlament. Luftfahrt. Ist Fliegen noch sicher? Seit Wochen kursieren Berichte über Qualitätsprobleme bei Flugzeugtriebwerken. Der US-Anbieter Pratt Whitney hat fehlerhaftes Material verbaut. Der rivale CFM warnt vor dem Einsatz gefälschter Ersatzteile. Am Dienstag teilte die US-Fluggesellschaft Delta mit, dass ihre Jets teilweise mit den nicht zertifizierten Teilen abgehoben seien. Die Folge, weltweit müssen Airlines Teile ihrer Flotte des Typs Airbus A320neo am Boden lassen. Allein Lufthansa geht davon aus, im Jahresdurchschnitt auf rund 20 Flugzeuge verzichten zu müssen. Was die Sicherheit angeht, gibt Luftfahrtberater Michael Santo im Handelsblatt jedoch Entwarnung. Er sagte, ich setze mich ohne Sorgen in Europa und Nordamerika in jedes Flugzeug. Gerade die aktuellen Fälle, die von den Herstellern selbst gemeldet wurden, zeigten ja, dass Flugsicherheit an oberster Stelle stehe. Und noch einmal Luftfahrt. Die angeschlagene skandinavische Fluggesellschaft SAS hat sich eine Finanzspritze in Höhe von gut einer Milliarde Euro gesichert. Diese kommt von einem Konsortium um Air France KLM und Finanzinvestor Castlelake. SAS hatte im Juli 2022 Gläubigerschutz in den USA beantragt. Die wichtigste Veränderung für die Passagiere Air France KLM erhält nach der Restrukturierung bis zu 19,9% der Anteile an SAS. Die Skandinavier sollen dann zur Luftfahrtallianz SkyTeam team dazustoßen und dafür die Star Alliance verlassen. Atomkraft im Süden von Texas plant der US-Chemiekonzern Dow die Revolution seiner Energieversorgung. Das Unternehmen produziert dort in einem gut 30 Hektar großen Komplex Kunststoffe. Weil dieser Prozess sehr viel Energie benötigt, sollen hier Mini-Atomkraftwerke entstehen. Gleich vier davon will der größte amerikanische Chemiekonzern bis 2030 in dem Areal südlich von Houston aufstellen. Mit der firmeneigenen Kernkraft will Dow-CEO James Fitterling den Standort auf einen Schlag CO2 freimachen. In den USA ist die Atomenergie weniger stark umstritten als in Deutschland. Auch die Regierung von us präsident Joe Biden sieht diese Energieform als Teil der Lösung für den Klimawandel. Dabei spielen in der Debatte die sogenannten Small Modular Reactors SMRs, also Mini-AKWs, eine immer wichtigere Rolle. In der energieintensiven US-Industrie ist Dow der erste Konzern, der auf die in der Praxis noch weitgehend unerprobte SMR-Technologie setzt. Pakistan Pakistan hat nach einer Serie von Anschlägen alle illegal Eingewanderten des Landes verwiesen. Darunter befinden sich mehr als 1,7 Millionen afghanische Staatsbürger. Innenminister Safras Bukti sagte am Dienstag, wir haben ihnen eine Frist bis zum 1. November gesetzt. Danach würden die Migranten gewaltsam ausgewiesen. Bukti bezifferte die Gesamtzahl der afghanischen Flüchtlinge in seinem Land auf 4,4 Millionen. Seinen Angaben zufolge wurden 14 der 24 Selbstmordattentate in Pakistan in diesem Jahr von Afghanen verübt. AfD. Aus Sicherheitsgründen hat AfD-Chefin Alice Weidel einen Auftritt bei einer Parteikundgebung abgesagt. Ein Sprecher der Politikerin sagte, es habe am vorletzten Wochenende einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben. Weidel und ihre Familie seien aus der privaten Wohnung an einen sicheren Ort gebracht worden, da es Hinweise auf einen Anschlag gegeben habe. Aus Vorsichtsgründen habe Weidel daher auf öffentliche Auftritte verzichtet. SPD. Was den exakten Umgang mit der deutschen Geschichte angeht, musste zuletzt die CDU einigen Spott ertragen. In einem Imagevideo der Partei firmierte der ehemalige Präsidentenpalast in Georgien irrtümlich als Reichstagsgebäude. Außerdem wurde Angela Merkel in dem Video vergessen. In gelebter Solidarität zwischen den Volksparteien revanchierte sich gestern die SPD. Die Partei veröffentlichte zum Tag der Deutschen Einheit ein Motiv von ebenso unfreiwilliger wie makaberer Komik. Auf der Plattform X postete sie unter dem Slogan die deutsche Einheit ist vollzogen, aber noch nicht vollkommen. Eine Deutschlandkarte mit Doppelpfeil in Richtung Osten. Ein Nutzer spottete »Königsberg, wir kommen« über das Motiv. Ganz genaue Beobachter monierten, dass auf der SPD-Deutschlandkarte Teile des heute tschechischen Sudetenlandes offenbar bereits annektiert worden seien. Zum Glück ist die Sozialdemokratie revanchistischer Umtriebe unverdächtig und man kann wohl von einem akuten Fall von Betriebsblindheit ausgehen. Ich werde das Beispiel gegenüber meinen Kindern als Argument dafür verwenden, dass sich Kenntnisse in Geografie und Geschichte eben doch nicht komplett an Google und Chat-GPT auslagern lassen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihre Grenzen kennen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Was bringen US-Panzer der Ukraine? Die Kriegsführung verändert sich ständig, erklären Militärexperten. Wenn die Ukraine Waffensysteme mit Verzögerung erhält, sinken die Erfolgsaussichten der Offensive. EU-Beitritt der Ukraine laut Zelensky nur eine Frage der Zeit. Am Montag tagten die Außenminister aller 27 EU-Staaten in Kiew. Es war das erste Treffen dieser Art außerhalb der Europäischen Union. Zelensky forderte höhere Sanktionen der EU gegen Russland. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.